1: Вітаю, шановні слухачі Радіо М, а також всі ті, хто приєднався до нас в соціальних мережах. Це вже знайома вам програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Я Андрій Жолтов, її ведучий. В цій програмі ми будемо говорити про актуальні правові питання під час особливого правового режиму, часу воєнного стану. В ЗСУ сьогодні знаходиться понад 50 тисяч жінок. Це морально стійкі та витривалі люди. За офіційною інформацією, яка міститься у Міністерства оборони, сьогодні у нас є і танкістки, і артилеристки, і жінки-піхотинці. Ця програма буде особливо корисною для тих, хто ще з жінок ніяким чином не пов'язаний з військовою сферою. Ми будемо говорити про перспективи мобілізації жінок і загалом про постановку на військовий облік, що він собою передбачає. Це, власне, тема нашої сьогоднішньої програми. Долучайтесь до Радіо М в соцмережах, пишіть ваші відгуки, коментарі. Для нас це правда дуже дійсно важливо. Розповідайте про те, що вам болить, яка б тема була б цікавішою саме з точки зору права, правової тематики в умовах воєнного стану. Як нас знайти в соціальних мережах? Дуже легко. Далі коротко про це.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо Юей, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо це все, що тобі потрібно.
1: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр на другому саміті перших леді та джентльменів в липні цього року повідомила про те, що загалом було два основних сплески, коли жінки йшли в армію у 2014-му та у 2022-му. Це видається абсолютно цілком. Логічним. Ми живемо в той непростий час, коли не тільки чоловіки, але й жінки боронять нашу країну. На підтвердження своєї тези, хотів би навести частину 12 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу, в якій говориться про те, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками. Протягом останніх півтори років в законодавчій базі починало з'являтися все більше нормативних положень, які потроху говорили, що будь-які межі з точки зору правового військового обов'язку між чоловіками і жінками стираються. Навесні 2021 року в закон про військовий обов'язок і військову службу було змінено частину першу статті 11. За цією нормою жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, брались би на облік військовозобов'язаних. Було наголошено, що такі спеціальності, професії визначаються насамперед Міноборони. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте той наш мілий перелік спеціальностей, про які всі активно говорили. Наразі важливо підмітити те, що цей перелік скоротили. Верховна Рада прибрала цей імператив із закону, зобов'язавши точно ставати на військовий облік саме жінкам-медикам. Інші жінки з переліку професій та спеціальностей, який визначається Міністерством оборони, можуть у свою чергу зробити це добровільно. Хочуть – стають на військовий облік. Хочуть – не стають. Закон сьогодні – зобов'язує ставати на військовий облік тільки жінкам-медикам. Тобто можуть ставати і повинні ставати насамперед медсестри, лікарки, стоматологині, ветеринарки, фізіотерапевтки, фармацевтки. Міністр оборони Олексій Резніков у свою чергу підписав наказ номер 259 про відтермінування дії цієї норми закону. І саме з 1 жовтня 2023 року жінки-медики будуть зобов'язані ставати на військовий облік. Зараз ще дається час. Як це буде здійснюватись щодо тих жінок, які вже добровільно стають на військовий облік сьогодні, та як це буде здійснюватись в наказовому порядку щодо жінок-медиків в у 2023 році, з 1 жовтня, будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем Артемом Ковалем, юристом юридичної компанії «Кастяненко» і партнери. Артеме, вітаю вас. Вітаю, Андрій. Чи взагалі розмежовується у нас законодавство у сфері військового обов'язку, якщо жінка-медик у нас не шпорить по законах, шукає ідеї шукати Відповіді на свої питання, як вона буде зобов'язана ставати на облік з 1 жовтня 2023 року. Чи це ті самі закони, що й по відношенню до чоловіків? Взагалі тут якась відмінність
2: є? Е, ну, загалом відмінності немає в загальних його положеннях. Необхідно обов'язково звернутися до Закону України про військовий обов'язок і військову службу. І також наразі вже треба вивчати закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що головне
1: передбачається цими законами і взагалі, чи робиться якесь застереження саме щодо жінок?
2: Ну, перш за все, необхідно зрозуміти, що обов'язково підлягають виключно спеціальності, які перелічені у наказі. а Це саме медичні працівники. Їм саме буде необхідно стати на військовий облік обов'язково з 1 жовтня 2023 року.
1: В коментарях ми, до речі, прикріплюємо посилання на цей перелік спеціальностей, які затверджені Міноборони. Це наказ номер 313. Доволі проблемне питання, як визначати цю спеціальність. Ми це дивимося за дипломом чи за фактом працевлаштування?
2: Що тут важливіше? Перш за все, обов'язково буду дивитися на диплом проте необхідно також працівники військових комісаріатів також будуть переглядати не тільки диплом, а ще й її трудові книжки і досвід, який фактично було набуто. Проте, перш за все, буду дивитися у дипломи.
1: Якщо жінка у нас за освіту є медиком, проте вона жодного дня медиком фактично не працювала. Тобто у неї немає відповідного досвіду саме у цій сфері. Чи в такому випадку вона взагалі буде підлягати
2: цьому військовому обліку? В будь-якому е- випадку, якщо в неї є необхідний науково-освітній, досвід, е- нау- науково-освітній ступень, їй не потрібно буде вставати на військовий облік. Проте законодавчо ще чітко не визначено, яким чином, які спеціальності, як визначають ці спеціальності. Не визначено. Тому я, наразі, я думаю, ще і 1 жовтня, рішення будуть прийматися саме на місці, де жінки будуть ставати на військовий облік. Тобто,
1: але загалом, закон передбачає, що не в залежності від того, чи фактично жінка працювала медиком у нас після отримання цієї освіти, якщо вона сам, саму освіту отримала, цей факт є, у неї є диплом,
2: то, відповідно, на військовий облік вона має стати. Так, після отримання цього диплому в неї виникає зобов'язання стати на військовий облік. Що собою являтиме для
1: жінки загалом це військовий облік? Ось коли вона після 1 жовтня 2023 року буде зобов'язана як медик прийти, що це буде? От що таке стати на облік? Це означає,
2: що треба прийти у центр комплектування, так? Так, звісно, прийти у центр комплектування, проти військово лікарську комісію необхідно буде. Тобто, ну по загальним правилам і стояти на обліку, якщо ж необхідно буде. Тобто вона з цього моменту стане військово зобов'язаною. Перш за все необхідно розуміти, що військово зобов'язана – це особа, яка перебуває у запасі Збройних сил України, і яка за необхідністю може бути мобілізована з цього запасу. Тобто жінки, які будуть необхідні своїй країні, також можуть бути мобілізовані на рівних правах, як і чоловіки. Чи
1: відомо взагалі в нас щось сьогодні про спеціальні навчання для жінок, оскільки так чи інакше жінки, які з лютого 2022 року так само захищають нашу країну на фронті, ну, частина з них, це не ті, хто був військово зобов'язаними, це ті, хто добровільно прийшов, став на облік, і так чи інакше їм, як і чоловікам, цей проміжок часу, для навчань потрібен Щодо чоловіків, міністерство говорили, що це загалом від 7 до 20 днів, в залежності від того, що саме вимагається. Щодо жінки, у нас такий самий термін передбачається, можливо, він трохи більший. Як тут
2: зрегулюється? Дивіться, ніяк не регулюється. Тобто такі ж самі терміни. Наразі дане питання окремо ніяким чином не приписано. Тобто всі проходять однакову необхідну підготовку. Звісно ж, ця підготовка вона більш індивідуальна. І командири вже на місці смотрять, який необхідний рівень, скільки часу для відповідної підготовки. Заступниця міністра
1: оборони Ганна Маєр станом на початок вересня заявила, що в Україні з 2014 року немає жодного випадку того, коли жінку, військово зобов'язану, в наказовому порядку відправили б на фронт, хоча насправді закон це дозволяє. В той же час військово зобов'язані жінки під час воєнного стану за загальним правилом не можуть виїхати з України. Крім тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Що це за винятки щодо жінок, які все-таки, хоч є військово зобов'язаними, стоять на військовому обліці, все одно
2: можуть виїхати за кордон? Дивіться, виключення для жінок точно такі ж, як і для чоловіків. Вони визначені у статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Цих винятків багато. Наприклад, для нас всіх відомий факт, що жінки або чоловіки, на отриманнях котрих перебуває три або більше малолітніх дитини, не підлягають призиву. Тобто це, цей порядок розпрацюється не тільки на чоловіків, а ще й на жінок. Якщо на отриманні жінки або чоловіка, якщо він самостійно виховує дитину, яка не досягла 18 років, вона не підлягає, військовому, не підлягає до військового призиву. Якщо ж на отриманні перебуває дитина-інвалід, також не перебуває, не передбачено її військовий обов'язок. Тобто, перелік дуже великий, насправді. Тобто, підсумовуючи, щоб всі точно зрозуміли
1: ці винятки за загальним правилом, ми дивимося у статті 23 закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Я думаю, що так чи інакше про цю статтю ви чули. Що важливо, це не те саме стосуватиметься чоловіків. Відповідно до Положень постанови Кабінету міністрів України, яку ви зараз бачите на екрані, це діє трошки інакше. Чоловіки не всі, які зазначені у статті 23 закону про мобілізацію, про мобілізацію мобілізаційну підготовку, можуть виїхати. Так чи інакше, у нас все одно може настати той день, коли відбудеться мобілізація тих військовозобов'язаних жінок, які вже на обліку перебувають. Припустимо, в нас жінка – це мати-одиначка. Їй, у свою чергу, надходить мобілізаційне розпорядження. Вона розлучена, родичів ніяких, зв'язки з ними обірвані. Чи може вона, наприклад, виїхати за кордон заради збереження життя і здоров'я
2: цієї дитини? Ну, Якщо їй пройшло мобілізаційне розпорядження, необхідно все ж таки прийти до комісаріату, до центру комплектування. Перш за все, необхідно надати необхідні документи, Тобто, щоб до вас не було залучено там, кримінальних або е- кримінальних статей. Перш за все необхідно звернутися до центру комплектування. Але загалом закон
1: прямо відповіді нам не дає. От що робити в таких випадках? Якщо жінка вже стоїть на військовому обліку, вона військово зобов'язана, має от дитину, вона хоче зберегти життя цієї дитини і поїхати з країни, але в неї вона
2: не матиме можливості це зробити, закон це не дозволяє. Дивіться, якщо вона дійсно одна виховує цю малолітню дитину, і на це є підтверджуючі документи, тобто є рішення суду, що про місце проживання, встановлення місце проживання дитини, або ж є можливо договір про встановлення місце проживання малолітньої дитини із там колишнім чоловіком або батьком цієї особи то за нею визнається, що ця дитина дійсно є на її утриманні. І вона не підлягає військовому обов'язку, а тому зможе виїхати за кордон. Проте необхідно також розуміти, що рішення про дозвіл на виїзд за кордон або про відмову приймає посадова особа Державної прикордонної служби. І він може надати як відказ, так і дозвіл виключно за своїм бажанням. Законодавчо це також прописано. Щоб оскаржити це рішення, необхідно спочатку звернутися до його корівника, відповідно до статті 20 закону України про звернення громадян. Зазначена скарга буде розглядатися протягом місячного сроку. Або ж оскаржити її у судовому порядку. Тобто загалом
1: такий варіант теоретично можливий. Якщо жінка є військово зобов'язаною, при цьому виховує сама дитину або ж там декілька, наприклад, дітей, вона хоче виїхати з країни заради збереження життя, я наскільки розумію,
2: то тут має насамперед бути Рішення суду. Дивіться, рішення суду – це один із документів. Тобто, можливо, таке, що і батько помер опікуна, ну, особи, з яка з її дружин, жінкою, немає. Можливо, батько позбавлений батьківських прав. Тобто, ну, багато документів є, які підтверджують, що, дити, що вона є матою-одиначкою. Ви підняли тему взагалі виїзду за кордон у багатьох
1: з приводу цього виникали питання, як це вірніше, правильніше зробити. Звісно, що в рамках закону ви правильно підмітили те, що так чи інакше рішення приймає насамперед сам прикордонник. Тоді, коли особа буде здійснювати перетин. Якщо у нас є чітко, ми розуміємо, це законні підстави виїхати, однак прикордонник приймає інше рішення. От умовно, ми опинились на державному кордоні, ми хочемо це зробити, нас не пропускають. Ну, ми там гіпотетично розуміємо, що
2: ми праві. Наш порядок дій, який він тут має бути? Обов'язково необхідно отримати відмову у перетині державного кордону. Вона має бути дезефіксована. Вона має бути письмовою, вона видається повноваженою особою Державної прикордонної служби, надається вам письмово і цю саме цю відмову вам необхідно оскаржити у адміністративному порядку. Відповідно до статті 16 Закону України про звернення громадян, скарга подається на вищийстоящий орган, тобто на командира цього е- працівника прокурорної служби, який надав вам відмову. Якщо ж там ця скарга розглядається протягом, місяць, протягом місячного терміну, проте її термін розгляду може бути подовжено до 45 днів. Якщо ж розглянуть цю скаргу, її не задовольнять, її необхідно оскаржувати відповідно до Кодексу України про адміністративне судочинство, тобто в судовому порядку. Якщо ми хочемо це все діло
1: зробити швидко, от ми розуміємо, там умовно ми праві, закон, грубо кажучи, на нашій стороні, ми зараз прямо знаходимося на кордоні, і у нас є тільки можливість сьогодні виїхати. Якщо ми хочемо це все швидко зробити, що тут можна зробити? Чи можна викликати поліцію на прикордонний пункт? Чи можна викликати когось з третіх осіб, які теж є, по суті, представниками центральних органів виконавчої
2: влади, які б імперативно могли вплинути на те, що ми можемо виїхати. Ну, дивіться, впливати на Державну прокордонну службу, а саме на посадову особу Державної прокордонної служби, я б вам не радив. Е, тому що він діє згідно законодавства. Він може приймати рішення на свій розсуд. І це прописано у законодавстві нашому. Е, якщо він вам надасть письмову відмову, то не потрібно там намагатись чекати іншої зміни і і йти до них. Тому що ця письмова відмова буде внесена до відповідної бази. І вам все, все ж таки буде відмовлено. Як прискорити цей процес? Дивіться, є, якщо не, мені, якщо не помиляюсь, частина друга або частина третя статті 20 закону України про звернення громадян. Там написано, що скарги розглядаються, ой, всі звернення розглядаються у 15 термін, те не термін, які не потрібно там додаткового вивчення. Проте, за обґрунтовану вимогу громадян, тобто, надо цей термін може бути скорочений. Не написано, не зазначено, на який саме термін може бути скорочений. Тобто, якщо ви обґрунтуєте, чому вам саме необхідно скоротити термін розгляду вашої скарги, і посадова особа, яка буде розглядати цю скаргу, заважає ці обставини дійсно обґрунтованими і такими, що ця скарга може бути розглянута навіть у день звернення. Тобто жінці, умовно, яка хоче
1: виїхати з дитиною, не доведеться чекати 45 днів. В неї є ще такий інструмент, дійсно, як закон про звернення громадян, і за її обґрунтованою вимогу звернення можуть розглянути швидше. Тобто вона має звернутись, прошу вас, розглянути протягом такого-то строку, тому що. Так, треба обґрунтувати, чому саме. Якщо у нас жінка не хоче їхати за кордон, бо вона розуміє свої фінансові труднощі і планує лишатися в Україні. При цьому, знову ж таки, в неї є малолітня дитина, немає нікого з родичів, нема батьків, тобто нема на кого лишити цю дитину. Вона лишається в Україні, вона нікуди не їде. Чи говорить що закон про те, як діяти в цій ситуації? У неї є
2: мобілізаційне розпорядження? Звісно, з цим мобілізаційним розпорядженням, а також, також з усіма документами, що підтверджує, що вона мати одиначка, що вона виховує одна цю дитину, необхідно звернутися до центру комплектування, до територіального центру комплектування. І там буде, там буде винесено відповідне рішення, відповідно до якого вас не будуть призвати на військову службу.
1: Якщо говорити про те, чи можливий такий варіант, що все одно її призвуть і дитина буде залишена на опікуна, який буде призначений органом опіки опікування або судом, я впевнений, що такий варіант точно не буде відбуватися, оскільки це трошки вже схоже на правове невігластво, коли матір все одно зобов'язують залишити свою дитину з іншими, і виконувати свій обов'язок. Так чи інакше, права та обов'язки у нас напряму фіксуються в законі. Її права як матері в сімейному кодексі. І є підстава вважати, що такого рішення не буде. Про те, що вона має їхати, а дитина лишається на опікуна, який призначається судом або органом опіки
2: та піклування. Так, звісно, такої ситуації не повинно бути. Також необхідно розуміти, що в центрі комплектування також сидять люди, в основному це чоловіки, які бачать і також приймають рішення на власний розсуд. Вони бачать, що є малолітня дитина, є матір, цю дитину немає на кого залишити і... Я впевнена на всі сто відсотків, що такого рішення щодо там призначення опікуна вони ніколи не ухвалять. Чи може держава самостійно у нас подбати про життя і здоров'я цієї
1: дитини, якщо мати все таки якраз таки інша ситуація, на всі сто відсотків прагне потрапити на фронт? Вона у нас військово зобов'язана що робити тоді з дитиною? На кого вона лишається, якщо нікого іншого нема?
2: Ну, питання доволі таке гостре, я вам хочу сказати, тому що чітких е, дій у законодавстві не визначено. Тобто, ну, перш за все, щоб я робив, це обов'язково звертався до служби до служби у справах дітей. Ось, е, щоб вони визначали, що робити з цією дитиною. Тобто, можливо, це буде якийсь опікун, можливо, ще будь-який заклад. Е, ну, проте ну чітких дій не можу сказати. Не можу собі навіть уявити, щоб якась мати змогла залишити свою дитину та покинути її, грубо кажучи, на произвол долі.
1: Якщо жінка є військово зобов'язаною і підлягає обліку, однак вона цього не здійснює, може бути застосована адміністративна відповідальність, стаття 210.1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця стаття загалом не бачить різниці між чоловіками і жінками, які однаково є військовозобов'язаними, вони будуть підлягати адміністративній відповідальності. В той же час, що важливо, в частині першої статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення говориться про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку – що означає таке формулювання те, що для притягнення жінки до адміністративної відповідальності вона насамперед має бути військово зобов'язаною? Тобто, має виникнути цей юридичний момент, коли вона вже вважається військово зобов'язаною. Настає 1 жовтня 2023 року. Медик, вона автоматично стає військово зобов'язаною чи їй потрібно
2: стати на цей облік? Ну, дивіться, 210-та КУПаП регламентує те порушення саме правил військового обліку. Тобто за правом військового обліку жінки, які досягли 18 років і до 60 років, зобов'язані, саме які перечислені в наказі Міністерства оборони, зобов'язані стати на облік. Тобто, якщо вони не стануть на облік, то це є порушення правил обліку військового обліку, і вони підлягають адміністративній відповідальності. Якщо людина, там, наприклад, ось мені виповлено 17 років, так? Я не військово, я, мене ще не мають мобілізувати, може мобілізувати тільки з 18 років. Я не приходжу до військомату і не встаю на облік, 210. Якщо ж я отримаю повістку про ВЛК, тобто проходження ВЛК, то це ухилення від мобілізації, це 210-1. Тобто, якщо вона зобов'язана прийти і стати на військовий облік, вона ще не військово зобов'язана. То, ну, Взагалі військово зобов'язана, але вона не стала на військовий облік, то це є порушення саме е, правил військового обліку. Якщо ж вона вже стоїть на військовому обліку, їй дають повістку, що їй необхідно прийти в ВЛК, а вона розуміє, що вона прийде, прийде в ВЛК і її, можливо, потім мобілізують, як вона буде пригодна, і не відбувається, тоді вже це 210 примадин.
1: Пам'ятаєте, що взяття на облік, це не призов на службу. Це не одне і те саме. Саме так.
2: Так, звісно. Якщо ви стоїте на обліку, це не обов'язково, що вас призовуть на службу. Навіть на строкову.
1: Але стовідсотково прогнозувати, що, як воно буде, тому що багато зараз тих, хто зараз нас слухає, розуміє, вони є медиками. Коли вони прийдуть 1 жовтня 2023 року ставати на облік, який буде взагалі відсоток того, що да, ось, через певний час... Вони будуть
2: призвані? Ну, що я можу сказати? Така вірогідність є. Тому що ми йдемо все ж таки до, споріднення, до порівняння прав жінок та чоловіків, йдемо до військової системи Ізраїлю та деяких європейських країн. Тому у майбутньому, я думаю, що ми до цього прийдемо. Ось є така вирогідність, що ніхто не знає, що у нас буде 21 20... жовтня го року. Можливо, ситуація буде настільки ну, критичною, що необхідно буде мобілізувати усіх, не тільки жінок, ну, тобто, а і як це було у роки там, війни і мобілізувати навіть дітей на виробництво. Ніхто не знає, що воно буде завтра чи після завтра. Підсумовуючи
1: наш ефір сьогодні, наголосимо, що за інформацією Міністерства оборони наразі нема потреби в тому, щоб мобілізовувати жінок військово зобов'язаних. Військовий облік жінок є добровільним, за винятком жінок медиків – які мають стояти на обліку з 1 жовтня 2023 року. Будь ласка, пам'ятайте про це. Це було відтерміновано. За законом у нас сьогодні вони вже мають ставати на облік, однак подовжили трошки дію моменту, коли ця норма буде застосована, і це відбудеться 1 жовтня 2023 року. Загалом зміни в законодавстві щодо військового обліку є доволі динамічними, Всіх нас можуть чекати різні моменти, і саме тому є всі підстави і логіка вважати, що жінкам слід вже сьогодні в цьому розібратися. В коментарях ми лишаємо посилання на всю нормативно-правову базу, яку ми використовували під час ефіру. Заходьте на нашу сторінку радіо М аби у вас... В коментарях до цього ефіру була можливість проаналізувати все те, що ми говоримо. Безумовно, всі питання під час ефіру розібрати неможливо. Якщо будете шукати свою відповідь, довіряйте в першу чергу законам. Ганна Маляр, наш заступник міністра оборони, говорила загалом про особливе ставлення чоловіків до «жінки військової». Мається на увазі чоловіки військовослужбовців, як правило, в підрозділах саме вони є основною складовою, а жінки складають меншість. Коли серед них є жінка, вона є певним талісманом, якого треба охороняти, за яким треба піклуватись. Командири зізнаються про те, що вони бояться, побоюються відправляти жінок на якісь дуже. Важливі небезпечні завдання, оскільки якщо з нею щось станеться, вони таким чином будуть розуміти, що фактично вони відправили її на це небезпечне завдання. Чоловіки зізнаються, що коли серед них стається сумна історія, коли їх жінка-військовослужбовець по братим отримує поранення або гине, вони дуже довго не можуть прийти до тями, оскільки вони розуміють, що це вони – її не вберегли. Бережіть себе, бережіть жінок. Я вам дуже дякую за нашу сьогоднішню плідну розмову. Я думаю, що багато з жінок, особливо ті, які сьогодні не є військово зобов'язаними, вони почули, що собою взагалі буде являти процес мобілізації, призову і які є особливості саме щодо них, щодо жінок, оскільки так чи інакше у нас сьогодні в законодавстві є багато Новації. Хай ніколи не буде приводів для горя. Все буде тільки добре, всі будуть в безпеці, живі, здорові. Дай Бог нам всім перемоги. Слава Україні!
2: Героям слава! До побачення! До побачення! Дякую вам, Андрію, і дякую всім нашим військовим. Неважлива жінка – це або чоловік.